0: RTR. Roma 3 Radio.
1: minuto dopo le 13 ormai queste note penso che tutti li conosciate sono le note di listen to you comincia una nuova ora del nostro fantastico programma curato e diretto dal centro europe direct dell'università degli studi roma 3 sapete già chi c'è a fianco a me
2: io direi di sì dai sono due settimane che abbiamo fatto conoscenze io sono chiara Esposito e qui ho il fantastico claudio di maio troppo
1: buona chiara siamo pronti per cominciare questa nuova puntata anche con tutta una serie di importanti notizie di attualità dall'Unione Europea ma anche con un importante spazio dedicato ai bandi e agli eventi che provengono sempre dalle istituzioni europee Sì,
2: infatti la possiamo chiamare una rassegna stampa un po' approfondita non prendiamo le notizie di prima mano cerchiamo di capire in retroscena come siamo arrivati a questo punto ma lo facciamo appunto grazie a Roma Radio che ci ospita e vi ricordiamo di seguire non solo Europe Dai, ma appunto eh, questo mi sembrava un po' sottinteso anche Roma 3 Radio su Facebook e Instagram con il 3 scritto a lettere e su TikTok scritto a
1: numero corriamo subito a inforcare le nostre cuffie e diamo spazio alla musica
0: RTR Roma 3 Radio
2: ci buttiamo a bomba sulla prima notizia e lo facciamo a partire dai dati perché insomma dobbiamo sempre contestualizzare quello di cui parliamo. È una cosa
1: che ci piace fare.
2: (ride) E lo facciamo soprattutto perché si parla di settore pubblico che è comunque un ambito abbastanza complesso da indagare per chi è un neofita. Noi cerchiamo di farlo partendo dal fatto che il 51,5% del PIL europeo appunto è afferente a questo settore e genera un mercato annuo di 160 miliardi di euro rispetto agli appalti pubblici in generale quindi la forza lavoro è tanta parliamo del 21% ehm, a livello impiegatizio Claudio perché ho citato queste cifre?
1: Abbiamo parlato di queste cifre perché parliamo di Compact un'iniziativa della Commissione europea proprio per aiutare le amministrazioni pubbliche e in un certo qual modo anche soprattutto i cittadini soprattutto perché la Commissione ha adottato mercoledì 25 ottobre una nuova comunicazione sul rafforzamento dello spazio amministrativo amministrativo europeo, quello che impareremo appunto a conoscere con l'acronimo COMPACT, che in un certo senso questa comunicazione ci dà spazio a conoscere azioni concrete per aiutare le pubbliche amministrazioni a soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese in tutta Europa. Sono 25 azioni diverse, ma noi possiamo rassumerle no? un po' sì, in tre sì, pilastri. Sì.
2: Noi andiamo a sintetizzare. Il primo pilastro eh, appunto vede la mobilità dei funzionari pubblici europei tra Stati membri. Questo perché per condividere conoscenze best practice come eh, dicono i più esperti di noi più che altro per cercare di avere uno scambio una cooperazione effettiva fra le pubbliche amministrazioni e invece il secondo pilastro lo lascio dire a te soprattutto perché si parla di trasformazione digitale
1: tu sai che mi piace tanto il digitale, ormai mi conosci ed effettivamente il secondo pilastro riguarda il rafforzamento della capacità delle pubbliche amministrazioni per la trasformazione digitale una parola che cominciamo ormai a sentire come quotidiana e si concentra soprattutto sulle capacità che queste pubbliche amministrazioni devono assumere all'interno di quello che l'Unione Europea chiama ormai da anni il digital decade, no? il decennio uh, digitale. L'obiettivo chiaramente è quello di rendere accessibili online 100 servizi pubblici chiave quindi una cosa veramente molto molto eh, importante e tra l'altro la cosa ancora più eh, rilevante è anche quello di cercare di integrare le tecnologie e l'intelligenza artificiale nelle operazioni più tipiche della pubblica amministrazione come per esempio l'audit, gli appalti pubblici in modo certamente sicuro e affidabile.
2: No, noi lo dobbiamo ribadire ecco soprattutto perché poi il terzo pilastro invece si occupa si occupa di tutt'altro, la trasformazione eh, green, quindi ecco, da digitale ci spostiamo a un'altra delle grandi sfide globali del nostro secolo, ma m- con un aspetto ancora più concreto l'impronta, misurare l'impronta di carbonio delle amministrazioni pubbliche una sfida non da poco però siamo certi che che sia fattibile
1: Sicuramente sì anche perché soprattutto la Commissione Europea si aspetta grandi risultati da questo e qui vi sveliamo ovviamente il vero messaggio di questo Compact rendere ancora di più le amministrazioni pubbliche più vicine a quelle che sono le esigenze dei cittadini, più vicini a conoscere il programma Europa Digitale e soprattutto la collaborazione con gli Stati membri. Ricordiamoci che ci sono due principi fondanti, la leale collaborazione e la sussidiarietà, che sono quelli che devono riguardare proprio il rapporto tra i governi, i governi locali, i cittadini e la nostra tanto amata Unione Europea.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Continuando direi di spostarci, di cambiare un po' argomento e di parlare di mercato del lavoro, in particolare con un link alla salute dei lavoratori, che sappiamo è un tema di cui si parla sempre troppo poco.
1: Assolutamente sì, soprattutto perché, eh, come molti dei nostri ascoltatori sapranno, non solo i lavoratori ormai sono considerati a pieno lavoratori cittadini dell'Unione Europea, Europea, ma anche la salute sta piano piano diventando non mi voglio spingere troppo stai per... facendo
2: già spoiler sto
1: facendo spoiler una competenza dell'Unione Europea <ride> non lo sappiamo non lo sappiamo se lo diventerà
2: Beh, io direi di addentrarci più che altro sulle nuove regole che vanno a proteggere i lavoratori dell'amianto, un tema di cui forse mh, nel nostro passato abbiamo sentito parlare, ma torna alla ribalta, più che altro perché il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato formalmente una direttiva che vuole tutelare, appunto, e vuole andare a eh, sopprimere se, il più possibile i rischi per la salute di coloro i quali lavorano mh, nel, nell'ambito della ristrutturazione, mi viene in mente, Magari esposti a questa sostanza. Effettivamente, Claudio, sulle restrizioni ci sono dei vincoli anche sulle tempistiche. Come funziona, visto che si tratta di una direttiva del Consiglio e non della Commissione?
1: Allora, innanzitutto, come tutti voi ormai penso, i nostri ascoltatori già sapranno, la Commissione è quella che si occupa di disegnare la strategia, quindi di avere un'iniziativa legislativa al riguardo. Eh, ovviamente attraverso le posizioni negoziali di Parlamento e Consiglio si arriva poi effettivamente ad approvare il testo legislativo completo. Qui siamo dinanzi ad una direttiva che entrerà in vigore, gli stati. Men- avranno due anni di tempo per incorporare tutte queste disposizioni appunto nella, nella loro legislazione nazionale ovviamente ci sono alcune eh, diciamo alcuni piccoli riguardi per esempio c'è una piccola eh, eccezione riguardo per esempio l'introduzione della microscopia elettronica come metodo di misurazione che riguarda ovviamente sono cose specifiche dell'ambito no quindi ci vuole più tempo per questo ita- per assorbirle esatto gli stati membri avranno tempo sei anni poi ci saranno come dicevi tu eh, delle, delle piccole restrizioni che soprattutto riguardano a rendere eh, questo mercato molto e soprattutto questo mercato unico europeo molto attento a, a, a come dicevi tu i diritti dei lavoratori
2: assolutamente più che altro ci siamo fatti una domanda scrivendo questa puntata come mai proprio ora Cioè come mai si ripesca un tema eh, e il motivo l'ho un po' anticipato ovvero l'ondata di ristrutturazioni che nell'UE, non solo in Italia dove spunta un cantiere un giorno sì, l'altro pure eh, appunto molti edifici non sono a livello di efficientamento energetico ehm, pronti per le nostre sfide green per le sfide green dell'Unione Europea e quindi possono, eh, possono esserci gli ostacoli sul percorso, soprattutto ricordiamolo, l'eliminazione dell'amianto era stata avviata a livello europeo nel 1983, quindi ne abbiamo di strada da fare, però siamo fiduciosi.
1: Beh, sicuramente, guarda, l'amianto purtroppo rimane un problema per diversi settori come dicevi tu, uh, l'edilizia, ma anche per esempio la lotta agli incendi, perché molto spesso non ce ne rendiamo conto, ma è causa ovviamente eh, di alterazione dell'ecosistema in cui viviamo Ed è di gran lunga la grande causa di cancro legato a, uh, appunto al lavoro. Il 78% dei tumori professionali conosciuti negli Stati membri dell'Unione Europea sono legati appunto all'esposizione del manto. Ecco perché eh, la direttiva agisce anche nell'ottica di diminuire eh, l'esposizione dei lavoratori. Questo chiaramente noi eh, lo eh, apprendiamo grazie anche al lavoro eh, intenso svolto anche dal, dai parlamentari dell'Unione Europea.
0: RTR, Roma 3 Radio
2: noi abbiamo parlato di tecnicismi dobbiamo dirlo Mm, troppo tecnici scendiamo sul pratico Claudio scendiamo sul pratico soprattutto perché consumatori siamo tutti noi tutti Eh, noi nel mercato già mi stai guardando (ride) ti sto guardando più che altro perché ci sono delle nuove norme che hanno a che fare con i prodotti difettosi ma soprattutto con i guasti
1: ah ecco perché mi stai guardando perché io notoriamente sono un consumatore che rompe tutto quello che ha in mano quindi sicuramente io sono un grande sostenitore della protezione dei consumatori Vabbè,
2: l'Unione Europea ti tutela anche in quanto consumatore sbadato
1: sbadatissimo soprattutto se questi danni derivano eh, da prodotti o dallo sviluppo delle nuove tecnologie adesso vi spieghiamo perché nel settembre del 2022 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta per adattare le linee guida per affrontare i vantaggi cioè, tecnologici che i nuovi prodotti possono avere con questo uh, appunto in intento è stato chiaramente discusso, è stata discussa l'approvazione di una direttiva atta a stabilire criteri uniformi in tutti i paesi membri dell'Unione Europea per garantire il corretto funzionamento della cosiddetta economia digitale circolare, che in buona sostanza che cosa vuol dire? Vuol dire Tutelare i cittadini, i consumatori da tutti quei danni che possono derivare dall'economia tecnologica. È una cosa che forse... Noi non ci interroghiamo abbastanza su questo. No, punto. non se ne
2: sente parlare più che altro perché, essendo una materia molto nuova, ecco i vuoti normativi si riempiono pian piano e si riempiono pian piano, soprattutto perché in questi prodotti ad oggi rientrano anche software di intelligenza artificiale, servizi digitali, robot, droni, insomma, eh, smart device, cose che fino a eh, qualche anno fa non erano, non erano effettivamente nella nostra quotidianità. Sono esclusi, però, dobbiamo dire. Anche ci sono delle piccole lacune ma più che altro per la difficoltà di gestione di un ambito come questo i software open source però ecco, al di là qualora ci sia un danno fisico già lo sapevamo, l'Unione Europea tutela i suoi consumatori ma oggi le, le, nuove, le nuove regole cercano di um, Spingersi un po' più in là e ehm, è possibile chiedere un risarcimento anche per danni psicologici qualora siano riconosciuti da un un medico e appunto richiedano terapia, cure. Eh
1: beh, è molto importante, ci potremmo soffermare un po' su questa implementazione, no? ovviamente tutti noi nel, nel nostro essere consumatore europeo sicuramente utilizziamo moltissimi accessi, e moltissimi aggeggi eh, che ci, tra ci trasferiscono tra la realtà analogica e la realtà digitale, anzi probabilmente prima di salutare una persona la mattina abbiamo già visitato il nostro io digitale eh, e quindi ovviamente possiamo essere essere vittime di problemi psicofisici derivanti da una tecnologia, dall'implementazione di questa tecnologia. Quindi se vogliamo è un po', s- eh, Chiara, non so se sei d'accordo, un passetto in più verso quella cittadinanza europea digitale. Ci possiamo spingere, secondo te, a questo Possiamo
2: spingerci. Però, vediamo: è, è interessante proprio questo andare passo passo, soprattutto perché si inizia a parlare di responsabilità verso i produttori. Ecco, secondo me questo è un tema altrettanto importante. In questo caso. Eh, si sì, ha un, un periodo di 20 anni insomma uno spettro ampio devo dire che, che sono tante le informazioni al riguardo e le approfondiremo con voi se ci saranno nuovi aggiornamenti
0: RTR Roma 3 Radio
2: Allora, io perché prima ti avevo fermato da uno spoiler? Perché dobbiamo parlare ora di salute, Claudio. Ah, io vado sempre troppo avanti. <ride> è riproiettato nel futuro. Però Tra l'altro con questo
1: freddino che è cominciato ad arrivare, non lo so, vabbè, non lo sappiamo. Non
2: dobbiamo illuderci, il cambiamento climatico è alle porte, anzi, è realtà. Però, ecco, tra le tante, tra le tante notizie di attualità ve ne abbiamo pescata una rispetto alle scorte scorti dei medicinali per l'inverno. Ah, perché proprio quello. Il
1: mio ibuprofene, quindi è. Salvo, diciamo. È salvo
2: e avrai delle scorte talmente eh, sicure perché è proprio la catena dell'approvvigionamento eh, l'oggetto dell'interesse della Commissione che ha adottato una serie di azioni proprio per prevenire o almeno mitigare le gravi carenze che erano state registrate. E ah, negli ultimi okay, tempi
1: okay. carenze che sono, diciamoci la verità a volte critiche perché tutti i sistemi degli stati membri ovviamente eh, soffrono di una domanda di alcune, eh, di, di alcune specificità di farmaci, pensiamo agli antibiotici io lo so, che tu ne consumi no 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 tantissimo. no, però
2: conosco gente che f- ci fa il drink proprio
1: <ride> esatto, esatto però questo settore è un settore a cui l'Unione Europea si sta interessando da tempo non solo per prepararsi al meglio ad affrontare appunto la stagione invernale ma ci sono anche tutta una serie di misure che coinvolgono la cosiddetta la neonata autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie conosciute con il nome di ERA ma c'è anche un'altra agenzia che l'agenzia è proprio per i medicinali, quella più famosa che conosciamo sin dai tempi del Covallema, co- esatto. E quindi ecco appunto eh, vediamo un po' come funziona questo meccanismo.
2: Soprattutto perché si parla di meccanismo europeo eh, volontario di solidarietà e questa è l'informazione che più ha colto la mia, la mia mh, insomma, attenzione, eh, visto che se uno Stato membro è carente rispetto a un determinato medicinale può farne richiesta e eh, la cooperazione si attiva, proprio l'aiuto degli altri altri. altri Stati. Ti piace piace questa cosa? (ride) Sì, io sono sono così, di di ampie vedute. Eh, Sicuramente anche la trasparenza sugli appalti però non è è da meno perché appunto la documentazione rispetto a tutto quello che vi stiamo raccontando sarà resa pubblica nei prossimi eh, mesi, appunto all'inizio del 2024. Insomma, degli importanti spunti di riflessione.
1: Certo, soprattutto perché sono benefici, come dicevi tu, congiunti. Stiamo cercando di creare a piccoli passi questa Unione Europea della salute ma attraverso che cosa? Il coordinamento innanzitutto delle pratiche di appalto pubblico come dicevi tu, quindi non solo approvvigionamento generico ma cercare di strutturalizzare eh, questo approvvigionamento di farmaci e anche la diversificazione delle catene di approvvigionamento se io vado a comprare troppi antibiotici o troppo ibuprofene è chiaro che andrò ad intaccare queste catene di approvvigionamento quindi è importante ovviamente che questa Unione Europea della Salute lo ribadisco perché mi piace anche Devi quando lo sento. però. Sì, lo dobbiamo dire perché effettivamente l'Unione Europea non ha una precisa competenza in materia di salute. Però lo può fare per quale motivo? Perché ovviamente la tutela della salute rientra in quei benefici della, eh, diciamo, della cittadinanza eh, dell'Unione Europea e soprattutto un interesse generale per gli stati membri, quindi è chiaro che esiste anche un programma che si chiama EU for Health. Te lo sì, ricordi? Sì.
2: È un programma molto interessante che opera nell'ambito eh, sanitario, ovviamente, e lo fa con um, un'azione diretta degli investimenti, più precisamente 5, 5,3 miliardi di euro per e si va a rafforzare tutto quell'apparato di organizzazioni sanitarie ma anche ONG dei paesi dell'UE e dei paesi terzi associati a questo questo programma appunto perché c'è stata a seguito della pandemia una coscienza differente
1: sì sicuramente io mi sento più tranquillo quindi anche voi penso
0: RTR Roma 3 Radio
1: che tutti immaginano l'Unione Europea come questo campione internazionale che ci rappresenta questi 27 Stati membri però io una domandina chiara te la voglio fare perché tu lo so che sei una grande eh, curiosa di quello che succede nella società ecco io, io questo te lo devo riconoscere ma come fa l'Unione Europea in buona sostanza a occuparsi di questi grandissimi temi come la salute, il benessere e, e sentire anche la vo- della società civile perché questo dubbio secondo me ce l'hanno in molti
2: lo fa a partire da delle consultazioni dirette ecco questo mi sembra un po' un well asale al contrario però <ride> bene bene così più che altro perché mi sono vendicato <ride> hai fatto benissimo perché poi questo è un tema fondamentale da portare alle orecchie dei nostri ascoltatori ecco l'Unione Europea si vuole lo diceva Ursula von der Leyen nel suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione come un attore geopoliticamente rilevante ma non può farlo senza partenariati con paesi extra UE e senza coinvolgere i suoi cittadini proprio per monitorare gli obiettivi che in questo caso ehm, si riferiscono al Global Gateway ovvero eh, una grande iniziativa che eh, l'Unione Europea ha avviato per cercare di investire in maniera più più consapevole e contrastare le sfide globali più urgenti, tra le quali i cambiamenti climatici, il rafforzamento della competitività e dell'approvvigionamento. Ecco, c'è però un evento che si è tenuto negli ultimi tempi.
1: Esatto, ed è per questo che ve ne parliamo, perché la Commissione Europea ha inaugurato il Global Gateway Civil Society and loca. Local Authorities Dialogue Platform è molto importante una piattaforma di dialogo tra le autorità locali e la società civile quindi in pratica mi sono eh, anch'io animato a cercare questa risposta eh, soprattutto anche con le organizzazioni di questa questa società civile e a titolo eh, semplificativo ma non esaustivo queste organizzazioni che comprendono all'interno donne giovani, istruzioni, clima, ambiente possono scambiarsi pareri e opinioni su questioni politiche rilevanti, compresa anche per esempio la lotta alle disuguaglianze, il, il contrasto per esempio a quelle che possono essere le disparità della società e chiaramente facilitare anche il raggiungimento di questi obiettivi della strategia del Global Gateway che poi fondamentalmente impegna tutti i membri a svolgere Attività appunto di condivisione all'interno di questa piattaforma ma una grande parolina la possiamo dire si chiama cooperazione vero Chiara?
2: assolutamente la cooperazione è alla base di tutto quello che abbiamo citato più che altro perché se lo spettro degli obiettivi è così ampio c'è necessità di ecco stringere un po' andare a, a concretizzare il tutto lo si fa in particolare con uno sguardo rivolto ai paesi extra UE l'abbiamo, l'abbiamo già detto tramite pacchetti di investimenti. Ne cito uno che richiama la prima puntata di questa stagione ecco, di Listen to You, ovvero, <ride> ovvero quello Africa-Europa. Ecco, Sono ehm, disponibili 150 miliardi di euro, eh, saranno poi investiti ehm, in vari settori, ma appunto in collaborazione con partner africani. Sono però anche altre le aree del mondo alle quali l'Unione Europea guarda.
1: Assolutamente sì, questo come dicevi tu è stato un aspetto sottolineato particolarmente anche all'interno del SOTEU, del discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato a settembre dalla Presidente von der Leyen e, e chiaramente ci sono altri eh, investimenti per progetti sostenibili e di alta qualità che dovrebbero ovvia- ovviamente tenere sott'occhio gli Stati membri dell'Unione Europea con i propri paesi partner e questo ovviamente assorbirà anche un ruolo centrale eh, della società civile. Quali sono gli altri paesi? Sicuramente l'Asia e il Pacifico, eh, un altro partner molto importante per l'Unione Europea, ma anche l'America Latina e i Caraibi che sono ovviamente eh, un punto dove la stessa Presidente von der Leyen ha detto eh, che l'Unione Europea deve migliorare globalmente la propria presenza con 45 miliardi di euro.
2: Io devo dire che se per il 2023 sono in ballo 90 progetti, sicuramente ne riparleremo.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Avevo invocato il Wellasai, ma mm, non a caso. Non a
1: caso, un grande ritorno qui al Listen to You, il mio terrore settimanale. Grazie Chiara, eh, eh, però, però
2: è dovuto, è dovuto. Io più che altro ho questa grande curiosità che solo tu puoi sciogliermi. Ecco. Oh, perlomeno mm. ci provo. <ride> Abbiamo citato anche il Soteo, più che altro perché è in quell'occasione che la Presidente von der Leyen ha parlato di completamento dell'Unione, utilizzando anche un termine molto interessante rispetto a allargamento, ampliamento, l'ha vista quasi come una missione eh, e ti volevo chiedere se questa è una priorità strategica che non può aspettare, cito sempre le sue parole, cosa dobbiamo aspettarci? C'è quindi la volontà politica ma verso quali stati? Sicuramente anche i candidati attuali, eh, sono sono da analizzare
1: Allora, l'allargamento è un grande tema dell'Unione Europea sappiamo che c'è anche una precisa procedura che lo eh, diciamo che lo regola l'articolo 49 del trattato diciamolo qualche numero ogni tanto magari qualche nostro ascoltatore se lo gioca e diventa, e diventa super ricco però la cosa importante è anche che questa procedura prevede una partecipazione attenta degli stati membri e sicuramente anche eh, una unanime volontà passatemi questo termine da parte di tutti gli stati eh, di accogliere nuovi membri all'interno dell'Unione Europea. Certamente eh, c'è, ci può essere più o meno sensibilità eh, per far diventare immediatamente fermo restando che dipende sempre dallo Stato che si deve presentare gli Stati candidati all'interno dell'Unione Europea però ci voglio, voglio anche approfittare di questa tua domanda per dire che diventare Stato membro candidato non dà automaticamente il passo a diventare uno Stato membro effettivo Questo perché? Perché ovviamente esistono dei criteri da rispettare per entrare all'interno dell'Unione Europea banalmente e anche manualisticamente noi li chiamiamo criterio economico, geografico e politico e questi criteri ovviamente sono però eh, anche accompagnati da tante piccole misure che i singoli stati eh, devono adottare, ecco, l'Ucraina è uno degli ultimi eh, paesi candidati e questi diciamo condition for membership eh, come li chiama la stessa commissione sono veramente eh, tutto un, uh, tutto
2: un programma Tutto un programma <ride>
1: Programma, Brava che hai detto programma Perché mi hai acceso la lampadina Ecco come... È. Un programma che è accompagnato anche da specifiche misure eh, di avviamento che la Commissione europea eh, può mettere in atto verso gli Stati candidati per accompagnarli, appunto, passatemi il gioco di parole, eh, all'interno dell'Unione europea. Infatti
2: io li citerei più che altro perché magari qualcuno se ne è perso uno per strada. Eh, attualmente sono candidati Albania, Bosnia e Erzegovina, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia e l'ha già citata Mentre invece candidati potenziali ecco, troviamo il Kosovo e la Georgia. Quindi questi sono gli stati eh, di cui oggi e da tempo in realtà si discute. Io prima di mh, appunto, esaurire questo argomento eh, direi soltanto di ricordare lo storico allargamento del 2004 perché ecco, quando entrarono alla fine più di dieci paesi... Eh, di... Sì,
1: è stato molto importante. Lì l'Unione Europea ha fatto un passo veramente molto forte per quanto riguarda anche la rappresentatività. Grazie Chiara che lo hai ricordato perché dobbiamo anche dire ai nostri ascoltatori che avere più stati membri significa avere più cittadini dell'Unione Europea, quindi maggiore rilevanza democratica dell'Unione Europea.
2: Le sfide sono tante.
0: RTR Roma 3 Radio
1: tu lo sai, io ho un po' un... Una, passione. una passione, una preferenza, oltre, una brava, <ride> oltre al digitale tu lo sai che a me piace molto il discorso del coinvolgimento della popolazione e della partecipazione dei giovani al processo di integrazione europea, che non è solo una bella frase da dire davanti al microfonone della radio, ma è un qualcosa che si può realizzare, siamo all'interno di bandi e eventi e quindi vi parliamo di questo bando, il quarto bando annunale, pubblicato dalla Commissione europea che ha eh, diciamo un'azione preparatoria che si chiama una sfera pubblica europea una nuova offerta di media online per i giovani europei si tratta appunto della quarta iniziativa l'obiettivo di questa azione è coinvolgere i giovani creando spazi online che raccolgano contenuti giornalistici originali e soprattutto stimolanti sulle tematiche e anche questioni che vengono discusse a livello del Unione Europea. Il bando è un bando, secondo me, molto succulento perché mette a disposizione 9 milioni di euro per consentire alle organizzazioni dei mezzi dell'informazione, ma anche alle organizzazioni senza scopo di lucro, comprese appunto quelle giovanili, di realizzare progetti transfrontalieri. ambiziosi, perché no, che riuniscano almeno 5 organizzazioni di 5 Stati membri dell'Unione Europea. Ecco che cos'è appunto la sfera pubblica. Scade a gennaio 2024, ma non vi preoccupate perché noi saremo sempre aperti per darvi qui a Europe Direct informazioni a riguardo
2: bene bene io direi anche di fare un salto a Bruxelles se possibile. Facciamolo. ma non solo perché dal 5 all'8 dicembre si terranno proprio ehm, a Bruxelles gli Agri Food Days ovvero le giornate agroalimentari dell'Unione Europea un evento internazionale che riunisce ogni volta agricoltori politici, leader aziendali analisti ed esperte di tutto il mondo non solo europei per parlare delle prospettive, delle idee trasformative su eh, questo settore così ampio eh, facendo il punto anche su temi quali la sicurezza alimentare le tendenze del mercato e perché no innovazione digitale ve lo diciamo però non soltanto per farvi prendere un aereo ma anche perché le conferenze saranno in formato ibrido quindi la partecipazione online è possibile e gratuita tra l'altro
1: noi daremo sicuramente informazioni anche per un altro evento molto importante che in realtà si tiene proprio in Italia, presso la Fiera di Rimini, Ritorna Ecomondo, l'evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori dell'economia verde e circolare. È un evento molto importante, ve ne parliamo perché riunisce all'interno stakeholder, industrie, decisori politici, politici, opinion leader, autorità locali e ospita soprattutto le aziende che in questo ambito offrono servizi ambientali, soluzioni, tecnologie e che coprono anche la gestione di elementi importanti per la nostra società come per esempio le acque, lo smaltimento dei rifiuti, il tessile, la bioenergia ma anche la gestione e la protezione del suolo. Insomma quest'anno è un evento assolutamente molto importante perché saranno presenti anche le agenzie esecutive della Commissione europea che parteciperanno. Quindi ci sarà CISNEA, EISMEA, REA e ADEA che oltre a essere dei fantastici acronimi è importante partecipare per approfondire tutte le opportunità di finanziamento europeo e incontrare anche aziende e progetti che già hanno avuto un successo in questo ambito. Sono sicuro che vi starete chiedendo come poter partecipare e quindi arrivare a Rimini già preparati. Noi siamo pronti qui per darvi informazioni.
0: RTR, Roma 3 Radio
1: Insomma, anche oggi, anche (ride) oggi, non me lo dire così perché significa che obiettivamente abbiamo esaurito la nostra ora però, però va detto, noi parliamo un'ora, siamo due grandi chiacchieroni, però potete continuare ad approfondire tutte queste tematiche con noi al centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3, venite a Via Ostienza 159 e venite a chiederci informazioni sull'Unione Europea. Sul
2: nostro sito, infatti, c'è un bellissimo pulsante in alto, così è subito riconoscibile. Con scritto compila il form per richiedere un appuntamento. Io eh, invito caldamente, soprattutto perché l'accoglienza di Claudio Di Maio è straordinaria, ma soprattutto
1: anche la calda, il caldo orientamento che vi potrà dare Chiara Esposito nostra Valentina. Molto importante soprattutto che continuate a seguire qui su Roma 3 Radio i programmi e l'approfondimento sull'Unione Europea noi veramente vi ringraziamo ringraziamo le nostre registe e soprattutto vi diamo appuntamento la settimana prossima. Un abbraccio europeo da Claudio Di Maio e
2: Chiara Esposito
1: Ciao
0: RTR Roma 3 Radio